0: Bom, alô, alô, mais uma edição de Telefonemas, eu sou Vinícius Félix. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de conversa. Seja você um velho ouvinte ou um novo ouvinte que encontrou a gente aí pela sua timeline, seja muito bem-vindo. A gente tira uma horinha para curtir o nosso papo aqui, às vezes jogando alguma coisa ou fazendo alguma coisa em casa. Mas se você chegou aqui pelas timelines, eu sugiro que você saia das timelines ou tudo bem, pode ouvir a gente curtindo aí a sua timeline. Mas eu sempre, eu queria começar a deixar essa sugestão aqui. Bom, depois dessa introdução diferente, deixa eu apresentar o convidado de hoje, que é o Douglas Douglas Vieira. Douglas também é jornalista como eu. Seja bem-vindo, Douglas. Tudo bem? Se apresenta aí, por favor. Salve,
1: salve, Vinícius. Obrigado aí pelo convite. Cara, se apresentar é sempre difícil, né? A gente geralmente passa a vida apresentando (risos) o Mas né, Vamos tentar escapar dessa armadilha.
0: Faça faça uma tentativa.
1: Vamos vamos nessa. Cara, sou jornalista há 20 anos aí comecei a trabalhar em 2000 mas pegar no breu mesmo eu falo que foi quando eu cheguei em revista que é o que eu queria de fato assim, essa mídia que agora é morta mas a ideia de revista acho que não é morta ela continua existindo que é muito trocar ideia, conversar e era o que eu buscava em, em trabalhar em revista era justamente essa oportunidade de conversar com as pessoas sem aquela pressa do dia a dia que o jornal diário você passou lá também está ligado como é não permite, sim, né a gente é, tem que ser sempre ah, muito gente. objetivo. E putz, tem umas historinhas bonitinhas até sobre como eu virei jornalista que eu acho que tem um pouco a ver de como eu trabalho até hoje, como eu penso, pelo menos, que eu ah. devo trabalhar, nem sempre dá certo. E eu, eu, eu costumo contar que eu decidi por essa carreira que a gente não, nunca consegue explicar por que, que a gente decidiu. É, essa era, é verdade. Quando eu era pivete mesmo, numa feira de ciências, que a gente caiu num grupo de de biologia ali que tinha que falar sobre medicina esportiva naqueles sorteios de assuntos aleatórios para caramba. E na época eu jogava bola, tinha um era jogava um clube ali e tal. E frequentava bastante centros de treinamento e tal, e eu queria arrumar um jeito de fazer meu trabalho g- gastando pouca energia e Falando o mínimo possível, que é o oposto do que acontece na frente de ciência, né? Tem que ficar lá falando, falando, falando. E aí eu inventei de fazer uma entrevista, cara. Em vídeo, peguei uma câmera emprestada, marquei uma entrevista com um preparador físico do São Paulo, na época que era um cara chamado Altair Ramos. Eu tinha acho que 12, 13 anos. E eu voltei encantado com o fato dele ter me contado um monte de coisa, que ele devia ser um monte de bobagem, mas que naquele dia lá fiquei deslumbrado pra caramba. Voltei pra casa e falei que ia fazer isso. E de certa forma é esse fascínio, O que eu mais gosto, assim, acho reportagem incrível, maravilhoso, essa história das grandes reportagens. Acho fundamental. Tem lugares incríveis, a agência pública, né? um monte de gente fazendo reportagem de um jeito que é muito interessante. Mas o que eu mais gosto é trocar ideia. Então, acho que essa semente lá de trás ficou sempre, assim, conversar e fazer entrevista é um pouco do que eu mais gosto de fazer, assim. É
0: isso. Sim, sim. E tá... Isso aqui. Vá.
1: E, enfim, trabalhei em muitos lugares, né que nem todo mundo que passa em jornalismo, a gente acaba, num dado momento, é, entrando ali num ritmo alucinante e vai passando por tudo quanto é mídia. né e Daí trabalhei em revistas, uma revista afinada, simples, a Trip, né? foi onde eu passei por último e acho que é onde deu para explorar bastante esse lado das entrevistas, e sempre com esse olhar de comportamento e de ouvir as pessoas, né que acho que. Quando eu falo que apresentar a gente é difícil, porque é isso, eu gastei quatro minutos falando de mim, não entendo nada do que eu estou falando, prefiro muito mais perguntar as coisas do que falar. Então, vamos lá.
0: Não, vamos lá. E e é legal que você me ensinou a questão das entrevistas, porque, bom, a gente gente se conhece há bastante tempo. Eu eu trabalhei no Estadão, quando eu cheguei em São Paulo, foi meu primeiro emprego em São Paulo, você já estava lá. E e, e eu lembro que a a gente não tinha muito contato, apesar de trabalhar próximo, acabou tendo contato. Mais contato quando veio o, o, o terrível passaralho, né? Que acabou Sim. que força algumas pessoas a conversarem, né? Pessoas que não não estavam necessariamente juntas e a gente, a gente acabou meio sempre se acompanhando. Mas eu voltei a, a, recentemente a ver seu trabalho porque você fez uma entrevista com o Jones o Manuel, né? O já foi entrevistado aqui no Telefonema. Mas e o Jones passou por uma polêmica recente que dominou as timelines de, de, de quem segue essas coisas de política por, um, por uns dias. Até timelines mais abrangentes, porque o Caetano falou dele, a coisa explodiu, ele virou um assunto e participou de algumas inquisições aí na imprensa brasileira, né? Que eu. essas entrevistas muito. Tentando, tentando constranger a pessoa, né? Eu sempre acho meio esquisito isso. E você justamente fez uma entrevista com ele que, que me chamou, chamou, chamou a atenção por ser uma entrevista de apresentação, né? Tipo assim, não, vamos conhecer esse personagem de quem tá todo mundo falando. Sim. E aí, quando. A gente hora eu fui. Eu pensei, pô, eu tenho, eu tenho que conversar com o Douglas sobre isso e olhando toda a sua trajetória justamente de entrevistas, é sempre essa ideia, né, de apresentar. O que, é que você falasse um pouco sobre isso e também falasse um pouco sobre se você também sente esse clima. Você está meio perdido? A gente está muito rendido a polemizar para Você acha que as redes sociais deixaram um ambiente jornalístico mais agressivo? Como que você pegou, assim, você que tá. falou, 20 anos, né? Você pegou todas essas transições né, de Sim. clima?
1: Então, eu acho que tem, tem tem várias questões, não é só é, as, não são só as redes sociais, mas eu, de certa forma está tudo conectado ali com isso mas não sei se deixou mais agressivo, porque aí coloca num lugar de é, uma coisa que já está estabelecida e definida, e eu acho eu acredito muito que a gente está no início desse processo, é. então acho que é natural que tenha alguma tipo, algum tipo de dificuldade para a gente se adaptar é, nesse momento, que é né, essa coisa da tecnologia faz parecer que a gente vive tão intensamente que passou muito tempo. Na realidade, a gente está no início disso tudo. Né? Então, assim não, não sei como vai ficar, mas assim a carinha não é boa por enquanto. Né? Tá, a, a cara está a cara um pouco complexa. Mas eu acho que sim, eu acho que tem uma necessidade que as pessoas têm, e que a gente escuta isso nas redações também, né? de putz, precisa virar, precisa dar certo nas redes, precisa né, ganhar projeção nas redes. E aí tem uma coisa de você ir para entrevista que é uma coisa que eu acho muito ruim, principalmente porque a gente pega, às vezes, gente nova que está começando e coloca nessa armadilha, que é você ir para lá trocar ideia pensando em duas coisas, principalmente, que eu acho que, é, que são nocivas, no fim. Que um é em algo que precisa da, funcionar nas redes, tipo, que tem que ter força para viralizar isso e aquilo, e, e isso acaba te fazendo, muitas vezes, ir para lá procurando uma, uma resposta e não... Um, querendo conversar e entender do que que a gente pode falar, né? Porque, assim, o que eu fiz com o o Jones também não é nada de novo, na real, né? É só que... Sim. É que só... A única coisa é que, na realidade, essa tal né, entrevista polêmica que é da Folha, né? Eu sinto que o cara queria uma resposta sobre o Stalin. Era só isso, assim. E o fato do Jones não dar a resposta que ele queria, ele ficar ali nessa perfeição infinita do, da armadilha, né, de tentar constranger, que nem você falou, que eu acho que não tem sentido algum, realmente não gosto desse tipo de, de entrevista, tento evitar ao máximo. E acho que essa história de apresentar é porque justamente né, a gente joga a coisa para a rede ali, quando circulou essa entrevista da Folha, que foi até foi acho que uma, uma semana e meia antes da entrevista que eu fiz, até duas, acho, é, que vai para a rede... Já no clima do, do julgamento, né? Só que o fato que me chamou a atenção e que na hora que eu fui conversar com ele eu, foi uma coisa que estava na minha mente, é que ninguém, de fato, sabia quem era o Jones. Assim. Ele tinha acabado de aparecer no YouTube tem o quê? Um, uns dois anos, um ano que apareceu com força, essa história do Caio.
0: Hum.
1: Então, a gente não sabe nada dele e no, também não pergunta. Então, eu acho que o minha onda de fazer entrevistas, e eu vou falar uma coisa que nenhum ex-chefe meu me escute, mas tem uma coisa que eu faço... Que... <risos> para me preparar para as entrevistas eu me preparo muito mal muitas vezes de propósito assim no sentido do preparo mal que né a gente está acostumado né, nos processos ali quem não é do jornalismo não, não sabe muito mas tem a questão da pauta que você monta ali uma série de perguntas uma série de questões que você quer levantar na entrevista e se eu tenho e coreografa né é só que se, se é uma pessoa que realmente deu 500 entrevistas eu acho que isso é importante para você não cair nos mesmos lugares tal mas em geral quando é um personagem que eu conheço pouco Vou falar uma coisa que não, não é exatamente, não devia ser orgulho, mas é o jeito que eu encontrei para funcionar. Eu não me preparo tão bem, assim no sentido de ficar pensando um monte de pergunta para fazer, porque eu acho que eu vou perder justamente o um interesse genuíno. Quando você me perguntou, Sim. me chamou para o papo, e a gente estava conversando ali sobre o, por que que você queria me convidar, tal. Você falou dessa coisa de, de, de que você falou agora de novo, né, do perfil, de contar quem é, tal. Se a gente vai muito amarrado no que a gente pesquisou da pessoa, muitas vezes a parte que te interessaria como uma pessoa, sabe você encostou em alguém, trocou ideia e começou a conversar, não uma entrevista, você vai ter curiosidades. E aí eu tento preservar esse lugar das curiosidades, assim de coisas que saltem a, 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 na minha atenção durante o papo. Por isso que eu brinco de me preparar mal, sim, porque né, obviamente eu li um monte, fiz um monte de pesquisas, tal mas tento não levar um roteiro para poder encontrar uma história, sabe? Senão a gente vai para contar, eu acho que tem essa pressa toda da rede social. Eu não sei se deixou mais agressivo apenas, mas eu acho que no quesito do jornalismo especificamente, é... não é só a agressividade que me chama a atenção, é a coisa de a gente sair para fazer uma pauta, fazer uma reportagem, fazer uma entrevista, buscando um tipo de resposta. Quando sim, na verdade sim. a gente devia sair com vários tipos de pergunta. Então acho que é, é, é uma prisão ruim. E eu acho que, sim, tem a ver pra caramba com essa ideia de é, lacrar na rede. Não vou falar mal de lacrar, porque não não, não, não não é esse o ponto. Mas uma coisa é, sei lá, a gente tá numa discussão o tempo inteiro, e eu acho que a discussão faz parte e, e, e vai vai levar a gente para um lugar melhor em, algum, em, em alguma circunstância sempre. Mas a coisa de te fazer sair para buscar algo que vá funcionar na rede é ruim eu acho isso ruim e eu acho Sim. que está virando e, e, e uma... essencialmente
0: ela é anti-jornalística né porque você vai lá você não vai para entender um fato ou compreender você vai meio para ah vamos lá vamos lá carimbar que a gente já imagina que é né uma coisa meio propagandística né meio esquisita né? Sim.
1: Sim. é e acho que acaba não contando a história né porque a gente eu falo que a parte que eu mais gosto é entrevistar as pessoas, porque assim o que eu mais gosto, e é o que a gente faz, sei lá, quando eu volto para a redação, quando eu estava no jornal, eu volto contando uma história da pessoa, quem ela é tal, e é isso que me interessa. E eu me dei conta que aí o que eu falei, que eu acabei não voltando no assunto, que eu falei que eu levei um pouco hum. do que eu vi a história a entrevista dele para a Folha, para minha entrevista, mas não como uma referência, mas como uma questão que era... Eu terminei de ler, eu ainda não sabia de onde ele tinha vindo, por que ele tinha estudado, Exatamente. como ele tinha feito. Eu não sabia nada desse cara e eu acho muito estranho a gente ler uma matéria inteira sobre personagens, mesmo que seja a razão seja a política, o fato da gente se interessar pelo Jones, mas a gente não saber quem ele é. E aí eu acho que isso não tem lado, porque a gente fica preso nesse nessa pola, nessa polaridade aí o tempo inteiro, né? E eu acho que a gente vive hoje, dos dois lados da imprensa, muitas vezes, essa necessidade de buscar algo que legitime o nosso a nossa luta. E, pô, se a gente sair o tempo inteiro para entrevistar, assim, a gente não ouve mais ninguém. E aí eu acho que a gente tem que começar a lembrar de conhecer as pessoas, que faz falta conhecer as pessoas. E acho que sim, sim. o jornalismo parou de, muitas vezes, contar a história do personagem para buscar uma verdade desse personagem. E, putz, eu não sei nem as minhas verdades, né? como né? então... é então, que eu vou buscar dos
0: outros. Então, e aí que eu fico pensando no efeito da rede social, porque essa crítica à imprensa ela pode ser feita para o passado, as pessoas vão falar, Pô, mas a, desde que a imprensa é imprensa, esse problema existe. né Sim. Ok, mas o que eu, o que eu fico pensando do efeito da rede social é me banalizar essa, essa questão que você... Bem, me apresentou, do do jornal deixar de adiantar uma história, ele ele parece que ele está correndo atrás, sabe? Essa sensação, tipo, "Ah, esse assunto já está grande, então a gente vai correr atrás. E é justamente por isso que se pula essas etapas. Por que que eu vou saber? Meio que fica meio que subentendido. Ah, Todo mundo já sabe, porque tá todo mundo já acompanhando essa pessoa. né? É é engraçado, tem uma... Uma falta de, sei lá, uma percepção meio errada de, de, de localização, né? Onde, onde essa história tá? Sim. Todos os meus leitores já conhecem ela, assim. Eu, eu, vou, eu que vou apresentar essa história, eu tô pegando uma história que já tá mais forte, né? Sim. Acho engraçado isso. E isso, isso eu acho feito da rede social. Assim.
1: Não, acho que é. Acho que eu concordo, na verdade. E acho que tem essa. Sim, uma coisa que aí é um pouco inevitável. Não dá para não estar tá nervoso, não estar tá puto, não estar tá furioso nesse momento que a gente está vivendo. Então, obviamente, sim, é, tem que buscar algumas verdades. Eu só acho que, às vezes, em entrevistas e perfis, é, em vez de buscar verdades, a gente tem que ouvir, né? Porque eu acho que a, a premissa da, da entrevista é ouvir o entrevistado, né? Então, assim, você não, não pode querer que todas as suas perguntas sejam mais importantes do que as respostas, né? E aí me dá uma sensação de que a pessoa <risos> quer contar histórias através das perguntas e não através das respostas, sabe? Eu acho que tem que tomar Sim. cuidado com essa questão, mas também fujo desse lugar de falar que o jornalismo está é, num mau momento, porque eu acho o contrário disso, eu acho que ele está no momento, na verdade, dos mais favoráveis em vários aspectos, né, eu acho que a gente nunca teve tanta ferramenta, a gente tá aqui conversando por telefone, vai virar um conteúdo legal pra caramba, pra circular, pra passar em diversas mídias, e assim, em uhum. outros tipos, isso não seria sequer possível, então assim, acho que nunca teve tanta ferramenta Nada, pra gente legal. trabalhar, teve uma vez, na época do Estadão, que eu entrevistei um cara, chama Alec Empire, do Atari Teenage Riot, e eu estava conversando com ele sobre redes sociais. que na época estava rolando aquela história dos Black Flags, Anonymous e a coisa toda. Foi pro o Link, acho. Uhum. E, e aí eu tinha falado alguma coisa que perguntava para ele se ele não achava que tinha algo de ruim nas redes sociais. E ele falou, cara, na verdade, não. Assim, acho que não. Ele falou assim, acho que... A, eu lembro que ele falou uma frase... <risos> que ele falou assim, a, as, a luz no fim do túnel é uma tela de computador. Hoje seria de celular, né, a frase dele. Mas assim, eu falei, tá, o que você quer dizer com isso? Ele falou, cara as pessoas ficam muito nesse lugar do a internet gera pedófilos. Ele falou, não, a gente tinha os mesmos pedófilos, mas, assim, antes você não enxergava eles, agora continua sendo desesperador e angustiante saber que existe um pedófilo, mas agora você sabe que eles existem, você consegue vê-los, consegue rastreá-los, consegue ir atrás né, dessas coisas. Então, assim, mais do que criar coisas, eu acredito que mostra, né? E aí o que tá mostrando nessa animosidade das redes sociais é um pouco do que a gente está vivendo na rua, né? É, então acho que Sim. a gente está preso nesse vórtice aí desde 2013 né, principalmente de loucura né, de realmente ter dois lados, e eu acho que a gente tem que ter lado mesmo nesse momento, porque a coisa está feia tá, tá difícil de não num... aquela coisa de sempre né? se a gente não se posiciona, a gente também vira cúmplice então não é que eu estou pregando aqui que as entrevistas não tem que ter um posicionamento mas é que eu acho que o <risos> Você consegue contar uma história sem precisar forçar que o entrevistado diga o que você quer ouvir, não. Né? Então, acho que o, no Jones e outras entrevistas que eu fiz, eu sempre vou para conversar. Então, se eu não, não fico pensando no que eu quero, tal. E aí eu acho que tem um um pouco do que você falou que é interesse genuíno assim. A gente tem que ter interesse nos outros. Eu acho que uma boa forma de gente vencer essa animosidade que tá é apresentar as pessoas pelo jeito humano, né? Que é apresentar ela como ela pensa, quem ela é, de onde veio, porque todo mundo tem uma história, né? E aí Sim. a gente acaba fazendo um serviço mais interessante em vencer essa loucura, colocando para as pessoas uma história e não só um, um acumulado de opiniões para atacar o, o outro ponto, né? Vamos ouvir o que a gente tem para conversar também, né? Um Sim, por porque
0: isso é, funda- isso é fundamental, né, Deus? Porque essa coisa, as pessoas querem um ambiente melhor para lidar, mas assim, esse ambiente não vai existir sem justamente um, um, um lugar melhor que, que respeite os outros, né? Que respeite todo. Né, né? Sempre existe a linha Tenei, agora acho que a pandemia escancarou isso, de quem promove coisas inaceitáveis, intoleráveis, que é o que a gente viu. Sim. E a gente de quem está trabalhando honestamente então assim aí e aí existem discordâncias políticas que são minimamente saudáveis né existe existe essa linha essa nem linha existe acho que ela está mais evidente do que do que nunca e, e existe um ambiente que que a gente quer brigar por né ou lutar porque que essas pessoas vão, vão ter que conviver né então assim, que, que, que trabalho que a gente vai que é, sentindo se só angariar pelo ódio estamos no né? exato
1: e assim na verdade sei lá É é nem só fugir do lugar do ódio e da coisa toda. É porque a gente acaba fingindo que a gente conhece as pessoas por vislumbres
0: ideológicos. E meia dúzia de coisas que a gente sabe delas, né? Às poucas coisas.
1: Exato. Eu acho que a gente tem tentado se reconhecer... Todo mundo é um ser político, não tem como evitar isso, mas assim... Acho que a gente precisa atravessar... Para a gente voltar a ter diálogo, a gente precisa voltar a se enxergar. Né? Então, assim, é, não dá para simplesmente falar porra, gente, vamos, dia- vamos dialogar. E aí, só que eu quero conversar com os meus. né? A gente fala das bolhas, da uhum. coisa toda. Eu acho que apresentando desse jeito, é, é, eu tenho mais chance de alguém que não concorda com ele ler o que ele tem para falar. Porque Sim. vai olhar para alguma coisa que não é só a política ali. Tem uma pessoa, vai ter gente... Com a história igualzinha dele, que é de direita, mas vai se reconhecer então, na história dele. Então, assim, eu acho que a história das pessoas diz mais do que a opinião política. A opinião política é construída sobre vários aspectos. né? Então, assim, é, ela não é nem definitiva. né? As pessoas mudam, né? infelizmente. A gente tem vários casos de mudança. Exatamente. E mudam para pior também. né? Não é sempre que muda para melhor. <risos> mas. Acontece. Qualquer, mas, de qualquer forma. Uma opinião política pode mudar, mas a história da pessoa não. Então vamos apresentar as pessoas e discutir as opiniões. A gente está pulando para o final da coisa, sabe? E aí não dá para ter empatia por aquele que você não sabe quem é, né? Você não se conhece. Como é que você vai é, ouvir atentamente? A princípio, você odeia. E aí fica difícil. Sei lá, no, eu, numa entrevista que eu fiz na Trip um tempo atrás aí com o Fábio Assunção, foi um pouco isso. Com ele era difícil pensar numa entrevista porque... É, puto, o cara tá dando entrevista desde 1990, né, então é difícil chegar num lugar de algo que ele não conversou porque geralmente a gente tá conversando sobre trabalho, Daí eu fui para lá nessas de me preparar mal para conversar sobre a vida eu nem sabia em que direção ia a conversa, e aí saiu lá uma entrevista que eu acho legal, e aí eu acho que sai do lugar se eu tivesse ficado nas polêmicas dele provavelmente ele ia ser lido pela esquerda, pelo... pelo... Que, né, que já tem ali uma simpatia por ele. E, e eu acho que é isso. Assim, quando a gente tenta o tempo inteiro buscar as respostas, a gente coloca... Até pergunta para o Jones no meio da entrevista, fala, falo, cara, você acha que o seu conteúdo sai da bolha? É, eu não acho que a gente tem que ser universal e conversar com todo mundo. Mas se a gente conversar só com quem já pensa igual, a gente realmente não vai a lugar nenhum. Então...
0: Sim, sim. Eu,
1: eu acho que atravessar um pouco as bolhas passa por a gente conversar com as pessoas sobre questões que não estão ligadas a, a um viés político, estão ligadas ao que elas são. E aí a coisa aparece, você sim. não precisa forçar. Eu não preciso ficar falando do Stalin para aparecer o pensamento comunista do Jônia. Tá. Acho que a gente pode chegar lá por é. outros caminhos.
0: Sim, e justamente aparecem essas questões comuns. né Acho que acho que o mais louco do mundo é isso. As pessoas se veem tão divididas... E elas não, não reparam mais que. hoje oh, tem milhares de questões em comuns que a gente precisa resolver aqui. Que todo mundo vai gostar de se resolver, né? E a gente conversa muito pouco sobre elas. Sim, sim,
1: completamente. Mas eu acho que. Por exemplo,
0: na, na sua entrevista com o Fábio. Pode
1: falar. Vai lá, vai lá. Não, não, fala, fala.
0: Não, o, que eu, o que eu reparei na sua entrevista com o Fábio é justamente isso. Se você pensar no. Assim, quais são as perguntas que têm que ser feitas? Ah, tem que pre- perguntar da questão dele. Com do vício, né? Sim. A questão dos problemas que ele já teve. Poderia, se, poderia ir nessa direção? Ah, afetou sua carreira? Não afetou? E você justamente faz uma construção, tipo assim: de onde esse cara veio, né? Sim. O que ele pensa sobre se, se ver? Acho, acho muito interessante isso. Ele falando que tem uma hora que ele dá uma ideia ótima, né? que, ele, que ele se vê novo e não se reconhece. Eu achei isso, assim, uma coisa que eu nunca ouvi um ator você assim, nunca tinha, sabe, coisas Sim. novas, né? Isso que é legal de uma conversa. você tirou uma coisa completamente nova dele. Assim. Eu não lembro de um ator fala, falando isso. Assim, ah, eu me vejo mais novo e já não, não, não parece que sou eu ali na tela. Muito é ele interessante. Até... Ele até brinca. Né? Ele, ele ficou assim, que... Sim, é. Ele, fala, ele vê todos os defeitos dele. É né? engraçado. E justamente isso. Você deixa a parte mais séria acho que, ali para o final e ele acaba contando uma coisa, né? que ele tem que eu achei super triste, assim, também, que acho que dificilmente você conseguiria obter fazendo as perguntas mais secamente, por exemplo. Que ele fala que ele tentou ir para um alcoólico enorme uma, uma vez, assim, uma... Quando... bem antes da coisa ficar mais complicada, Sim. Esse, esse passo difícil, né, que é aceitar o problema e ir atrás de uma solução. E ele deixou de ir porque um paparazzi já pegou ele de cara e falou, não, não consigo mais voltar aqui, né. Sim. E tudo tudo fruto desse desse jeito de pensar a entrevista, né? Sim. O que 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 você tem para contar dessa entrevista e de outros exemplos que você lembra, assim, de. Você falou, ah, consegui uma coisa que. Só só assim para conseguir. Não,
1: acho que a do Fábio. Tem outros exemplos, mas a do Fábio eu acho muito legal, porque, assim, justamente o fato de ele estar o tempo inteiro falando do vício coloque ele na defensiva para falar disso, obviamente, natural. Se ele fizesse de outro jeito, seria realmente a pessoa mais bem resolvida do mundo. Não existe essa pessoa que tá ali lidando com uma coisa Sim. tão difícil e sendo inquirido o tempo inteiro sobre isso e consegue responder com naturalidade. Não, não tem como. Então, o que eu me propus a fazer foi justamente chegar lá e conversar sobre a vida para quem, em dado momento, a gente tivesse confiança para entrar nisso, sem precisar fazer uma pergunta formal. O assunto aparece. Então, acho que é tem uma coisa de não ter a pressa, por exemplo, essa entrevista do Fábio Assunção e aí a gente só se o português é. cara, só se fode depois, né, para transcrever, mas ela tem foram foi uma conversa de quatro horas e meia, <risos> tipo eu fiquei
0: nossa,
1: eu fiquei lá porque assim não eu até conto, né, eu chego ele tá vendo o jogo tal e tinha tido um, um bastidor antes que tinha sido já um pouco é, difícil durante o processo tal quase desistiu ali de dar entrevista, era uma época um pouco complexa, e tal. É, então eu já sabia que tinha que ser delicado, que é uma coisa que eu acho que deve ser sempre, mas algumas situações pedem mais, né? Então eu não fui realmente para ter pressa, para ah. conversar, e aí o tempo, se ele se ele não me expulsar, com o tempo as coisas aparecem. E aí <risos> deu, deu no que deu, assim, tipo, a gente eu cheguei lá pensando em ficar uma hora quando você tem uma ideia? P- posso contar uma anedota disso aí? O... Vai lá, vai lá. Eu cheguei para fazer a entrevista, e, e ele tava um pouco reticente no começo, e, ele, e a gente tinha negociado que tinha uma hora para entrevista, porque depois o filho dele ia chegar de viagem. E, e aí, enfim, acho que aí a privacidade da família e tal, ele falou, vamos conversar uma hora, e aí depois que você for, meu filho já vai estar tá chegando e tal. Num dado momento, o assessor interrompeu a gente para perguntar sobre o filho, porque a gente <risos> não parou a conversa e a coisa toda. E ele já tinha entrado, ele estava na cozinha, já tinha passado e a gente não tinha nem visto. Isso já era, tinha umas três horas de conversa. Então, é um pouco isso, assim. É, você tem que estar disposto a ouvir. né A pessoa tem, não pode ter pressa de resolver rápido. Acho que entrevista, nesse caso, é, é conversar, de fato. Né? Não... Ter um roteiro. Acho que o roteiro te obriga a, a cumpri-lo e também te encerra, né? Porque a partir do momento que o roteiro acabou, se você foi todo amarrado naquilo, você não tem para onde levar a conversa, né? Eu acho que. Verdade. Nesse caso, é, é, é isso. Na, a, na entrevista editada, essa conversa mais difícil aparece no fim, mas ela de fato apareceu no fim. Não foi nem que, que eu editei para colocar no fim, foi o natural, foi quando ele já tava. De, a vontade para falar sobre isso. E aí eu procurei um lugar de não julgamento porque eu, aí aí vem o, o meu lado ideológico, né? A gente também é, não tem jeito. Eu não vou julgar esse tipo de situação, eu acho que tem que ouvir e e mostrar esse assunto porque, enfim, quanto mais gente souber, mais gente vai vai entender que é preciso lidar com esses com essas coisas, né? Mas não colocar num lugar de fazer as perguntas pelo viés. Até aquela pergunta clássica, atrapalha a sua carreira? Pô, bicho, Deve atrapalhar, né? mas não, a resposta vai vir, tipo, atrapalha. Eu quero, às vezes, saber como as pessoas se sentem de verdade. Isso é genuíno, é genuíno. Eu lembro que ah, você falou da... que a gente acabou se, se, se conversando de verdade. Ali, quando eu, fui sair, quando eu saí do Estadão, naquele passaralho, acho que foi 2012 eu não lembro mais. Você lembra quando foi isso?
0: Foi em 2013, 2003, começo de 2013. Acho, é, acho que é fevereiro ou março, talvez me lembra agora.
1: É, eu lembro que a gente teve é uma no conversa. Tava eu, você, acho que o Murilo, Murilo Roccolato. Sim. E a, acho que era, era nós três. Tinha a Cristiane nascimento. Ah. Estou lembrando disso esses dias, que na real a gente teve uma uma baita conversa longa e era sempre sobre como a gente tava se sentindo na, na, no cenário do jornalismo com aquilo tudo acontecendo, os passarários e era uma conversa sobre o que tava, sobre o que a gente estava sentindo, o que, que a gente pensava e coisa e tal. No fundo, é assim que eu acho que devem ser todas as conversas, sabe? O que, que a gente está sentindo. Porque acho que é daí que vem as respostas interessantes. Porque, cara, é, o, o, a parte objetiva resolve-se rápido, coloca ali no texto e está tudo claro, né? O que, que a pessoa fez, o que não fez, está tudo ali. Os livros que lançou, as novelas, essa coisa. O que eu acho que traz de novo e acho que torna a gente interessado por ler é entender o que as pessoas sentem, porque do sentimento vem o que a gente pensa, né? Você sente raiva com o social e aí você pensa em como agir sobre ele, assim. Então, assim, a gente é baseado em sentimentos, né? Acho que isso é o que diferencia a gente. Então, o que eu tento buscar nas entrevistas é um pouco isso, assim. É o que a pessoa sente sobre, sobre o que ela vive, né? Sobre as coisas. Sim, sim. Que aí acho que é o que geralmente a gente não vê, né? Porque se você vai ler um livro, um texto do Jones, ou ver a novela, o filme do, do Fábio, você vai entender o trabalho da pessoa ali, você vai saber o que essa pessoa faz tal. O que essa pessoa sente é o que nunca está exposto, né? Está fora. Está fora. Exato. E aí, às vezes, vem coisas muito legais disso. Eu fiz uma pergunta para o Jones, que era sobre algo que ele sentia, e veio vieram respostas incríveis. Por exemplo, o rap chegou numa pergunta dessa, na conversa. Não foi numa pergunta sobre o que te influenciou, que é uma pergunta clássica, né? Ah, o que te influenciou tal, e tal? É. Não, foi tipo, mano, quando foi a primeira vez que você sentiu algo, ele falou, putz, eu senti algo ouvindo rap. Então, assim, às vezes a sua melhor resposta não vem da sua melhor pergunta. Você tem que fazer umas perguntas simples, né? Também. Tipo, e ouvir. Tipo. Total, total. Eu vou repetir várias vezes, então, ouvir, 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 porque eu acho que a gente está numa fase que os jornalistas têm falado, 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 assim, nas entrevistas. Aquela coisa da... Voltando no exemplo do Jones, é isso. assim, é, A resposta uh-huh. não importava. Ele já sabia qual era a próxima pergunta. E aí eu acho que... É verdade. Putz, eu não sei o que a gente vai conversar aqui agora. Vai depender do que você me falar, sabe? Então, eu acho que <risos> tem que levar para esse lado, eu acho, como entrevistador é, é mais... É, é, é difícil, porque a gente fica também angustiado, né? Tem a parte difícil. Eu, quando eu não me preparo <risos> daquele jeito formal, eu, eu penso em tudo isso que eu tô falando e sempre fico preocupado. Caralho, eu devia ter me preparado melhor e tal. Mas, <risos> mas eu gosto desse, desse lugar de você descobrir a sua próxima pergunta a partir da última resposta,
0: entendeu? Tipo, vamos conversar. Total, total. Eu, 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 eu confesso que eu já tive vários métodos, assim, acho que até por, até por ter uma experiência em gravar e pelo telefonema ser um ambiente diferente, né? Eu não tô te vendo, a gente não está no mesmo lugar. Sim. Exige algumas outras, algumas, algumas outras coisas. Então, eu, já, eu acho que sim, eu já tive vários métodos de entrevista, né? Então, desde esse mais solteirizado, não, pergunta 1, um, quero chegar na pergunta 10 para finalmente falar disso. Até, até até hoje hoje eu preparo tópicos assim as pessoas devem até perceber a, a gagueira e as perguntas às vezes longas e que são mais falas que acompanham o convidado vem muito disso assim, porque tentar tentar aprender a conversar mais do que tentar entrevistar foi um jeito que eu fui fui entendendo mas é, você mas eu já tinha uma outra pergunta engatilhada que era quando você mencionou do passarário você falou de sentir eu lembro mais ou menos o que eu senti naquela época você você tem essa lembrança acho que acho que vale mencionar para quem não sabe né? teve essa esse momento no 2012 2013 que vários veículos demitiram em massa as pessoas né que é, hoje hoje vira e mexe a gente fala de demissão de lugares que estão fechando mas ali, em 2012 2013 foi um movimento diferente que era uma coisa em massa mesmo né assim, geralmente mais de 100 pessoas né mudanças muito bruscas e que e que de certa forma inclusive eu acho que mudaram tem a ver com o jeito que o jornalismo é feito hoje, porque essas, as equipes mais enxutas justamente determinam isso. Você vai entrevistar menos, vai ter menos braço. Sim. Hoje, quem vê TV, jornalismo TV, vê muito a questão do, do jornalista que dá opinião. Você falou, os jornalistas andam falando, falando demais. Eu também eu penso nisso muito eu vendo na TV. A gente tem poucas entrevistas, pouco, pouco diálogo. Assim. Geralmente, as mesmas pessoas falando todos os dias naquele mesmo lugar. Então, Sim mas fala do passarado, cara. O que você sentiu naquela época? Você já, você já antevi... Eu lembro que você tinha um papo muito de sacar, assim, ó. O, o tô mexendo na indústria, estão Tô mexendo Sim. nas engrenagens aqui. Não é uma mera, não é um mero acaso econômico. Ah, estamos mal das pernas. Né? Exatamente.
1: Eu acho que é, naquele momento eu lembro que o que eu senti era que eu precisava em... Foi o primeiro momento que eu pensei de verdade em eu preciso entender como eu vou trabalhar, porque não vai ser empregado. E aí eu acho que não era nenhuma coisa de lamento, meu Deus, era entender porque é, é isso que você falou mesmo, assim, eu acho que ali foi sistemático, né? Agora sempre tem também, daqui a pouco tem uma crise, a gente tá agora numa crise que vai ficar ainda mais profunda, vai ter corte com certeza na, na nos meios Sim. de comunicação, já, já teve, né? Eu, eu, né?
0: Já teve, no começo da pandemia, né? Várias pessoas tiveram um salário bem reduzido, né?
1: Não, teve salário reduzido e teve mudanças, né? Eu saí da trip e tá completamente ligado à pandemia, a minha saída também. É, não só eu, outras pessoas e tal. E eu lembro que naquela época eu fiquei num primeiro momento preocupado, né? Porque não tem como, saiu, saiu, mas eu fiquei muito intrigado sobre qual que seria o, o caminho, assim. Eu, achava, eu lembro que eu tava muito pensando em o que eu vou fazer dentro do jornalismo porque eu queria continuar mas eu achava que era hora de pensar como que a gente faz isso e e agora no pós durante a pandemia esse como a gente faz isso mudou drasticamente né e aí agora eu acho que de certa forma não precisava de uma pandemia para isso né mas eu acho que está fechando o ciclo desse redesenho <risos> não porque Total. a gente aprendeu rapidamente que a gente trabalhava todo mundo junto por uma grande conveniência, né? Então assim porque não, não realmente não é necessário. Não acho que é necessário. Mas eu lembro que eu senti a raiva de quem está é, num processo de demissão coletiva, né? Porque eu lembro que eu entrei no Estadão no primeiro ano teve um passaralho, no segundo teve do, tiveram tipo dois, um em cada semestre e nesse ano aí estava trimestral já. Então, assim, foi, foi hum. uma sequência que eu lembro que teve uma audiência tal, a gente chegou para a audiência e o, o cara ainda falou para o... juiz ainda falou para o advogado do Estadão olha, estamos nos vendo de novo, isso não parece ser um bom sinal. Então, eu... <risos> Era um pouco isso, assim, porque o cara já conhece o advogado, tamanha a, a frequência com que a gente é, é, é uma loucura, né? Mas eu lembro que uma das coisas que eu achei mais legais da demissão foi justamente esse dia que a gente foi pro bar, porque assim, a gente não se conhecia, de fato, né? A gente conversou bastante ali. A gente se cruzava nos corredores tal. e tal. E é isso, né? Na hora de. Que aquele passaralho. Você caiu? Você entrou no passaralho ou não? Nesse aí?
0: Entrei, caiu. Ah, foi, 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 foi. Justamente eu e o Murilo, a gente foi. <risos> Tinha. A, a nossa. Foi... Foi... Gente... O Link era uma equipe pequena, né? Então era um foram duas pessoas só cortadas, né, ali relativamente era um corte grande, né, sim, para sim. a equipe do Link, né, sim. e aí fomos nós dois.
1: Sim, eu não lembrava se, se todo mundo na mesa tinha sido mandado embora, então agora é, é certo, 100% daquela mesa do bar tinha sido mandada embora.
0: <risos> Por isso Mas... que a gente estava no bar à tarde, você tem que lembrar disso.
1: <risos> Exatamente, né, o que a gente estava fazendo no bar à tarde, estávamos curtindo a demissão. Enfim, e sobre o que você falou, é um pouco a sensação, exatamente, eu não tinha nem falado disso, mas é exatamente a sensação que eu tenho, que a gente liga a TV e é um monte de articulista. Legal, acho super importante a opinião. Mas, assim, a gente ouve muito pouco hoje em dia e fala demais. Eu acho que tem essa coisa da rede social de ser a voz, ser a voz, ser a voz, ser a voz, ter ter a voz o tempo inteiro em primeiro plano. E o fato é que a gente desaprendeu a conversar e está conversando cada vez menos e aí você liga a TV e realmente é isso assim é Google Chakra é para lá e para cá um monte de gente dando opinião 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 que eu acho importante mas assim acho que é mais legal trocar ideia também né só opinião não rola e é um pouco Sim. cada tem cada vez menos né na verdade assim você, você, as pessoas e, e... se encontram no mesmo horário no mesmo no mesmo bate canal todo dia para falar dos mesmos problemas, com as mesmas opiniões, é realmente meio cansativo.
0: Virou a mesa redonda de futebol <risos> em todos os assuntos. Exatamente. E, e, por exemplo, é, se, se, o exemplo da mesa de futebol eu acho ótimo, porque o futebol, por exemplo, ele tem os tem as pessoas que estão lá dentro. E, enfim, futebol é, muito mais, é, é mais fácil entre as pessoas descobrir, porque assim, os eventos acontecem sempre no mesmo lugar. Né? A notícia, obviamente, ela acontece onde ela onde ela vai acontecer, sei lá. Sim. Futebol não, o futebol acontece sem treinamento, às vezes no estádio e, sei lá, às vezes alguma coisa de administração que vai passar por fora, às vezes, um, às vezes uma polêmica de um jogador, enfim. Tem os seus locais, então, tem os repórteres que estão lá mais próximos, mas as pessoas que a gente mais recomendamos são pessoas que estão acompanhando os, os eventos na mesma distância que o, que o telespectador, né? Acho isso é muito engraçado, assim, porque tem um... É, é, é um pouco problemático, né, Sim. essa coisa. Sim. O, o, a, uma verdade, ou o que se pode chamar de verdade, de factual, é, algo se perde ali, até, até da sensibilidade, né? Sim. Eu acho que para o futebol é, é rotineiro já, tá até na cultura do comentário esportivo, mas nas notícias políticas acho que a gente ainda tá sentindo um novo, um novo impacto, né? Parece. Ficou, e aí entra toda a questão, né? Parece entretenimento, parece uma coisa que não vai mudar a sua vida. Aí, de repente, você está pagando mais caro pelas coisas e, e seus direitos estão sendo cortados, né?
1: É, não, é total isso. E eu acho que o, o, o futebol foi ficando na mesa redonda, inclusive porque, né sei lá, se a gente olha para trás lá, os jogadores eram super acessíveis, iam nos programas. Eu lembro que, é. quando eu era mais moleque, eu lembro que os, os programas tinham os... os... Articulistas, vamos dizer ali, né? Os, os comentaristas, mas tinha sempre jogador na, na bancada, ou dirigente, ou técnico, sempre tinha alguém ali. Foi ficando cada vez menor, mas aí, né? Aquela coisa, né? Uma coisa sempre alimenta a outra, né? A conversa da Tostines, né? Porque é, também não sei se tem uma busca por colocar o, o cara ali na bancada, ou se o lugar é, virou esse mesmo, de todo mundo dar opinião opinião, opinião. Eu, eu acho legal mas cansa né não dá e aí fica fica fácil Sim. ser atacado né se é só opinião vira essa coisa que é, assim é devastadora né do virou um, quase um subemprego as pessoas atacam o, os jornalistas de uma maneira generalizada sem sequer se discutir qual é o trabalho ninguém tá, tá nem aí né a gente vive do glo, é, globo lixo. é o bolsonaro falando lá aquele monte de abo, absurdo de todo quanto é imprensa, e a gente virou isso, né? Só que aí fica fácil de não ser atacado quando a gente só vai aumentando a a quantidade de opinião e diminuindo a quantidade de informação, conversa. Porque é isso, assim, o cara não se identifica com a bancada do Globo News, mas talvez ele se identifique com alguém que eles levem, né? Então, assim, você se interessa por aquilo que vai além do... do, 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 do... Porque, assim, ninguém tem paciência para ficar vendo o tempo inteiro, informação, 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 se você não souber quem é aquela pessoa. assim Eu acho que a gente está fugindo uhum. das perguntas básicas com muita vontade. e Só que sem, sem ter perguntas melhores para o lugar. A gente está só fugindo das bases. Exatamente. Né? E as básicas são fundamentais.
0: E, né? e, e é legal isso que, você, isso que você falou, porque é sempre bom, quando a gente começa, eu sempre tenho esse medo, quando a gente começa bater batendo jornalismo aqui, no podcast, eu sempre fico com receitas, porque as pessoas vão entender a crítica como pessoal. Ah, vocês estão falando mal dos caras que estão lá na TV. E é justamente o oposto aqui, a essa crítica. É justamente da engrenagem, do modelo de, de se fazer. Essas pessoas que estão trabalhando lá, eu, eu, eu adoraria entrevistar elas. É que essas pessoas vão poder falar isso não é, mas a condição de trabalho é ruim. Sim. As pessoas não estão dando sua opinião porque elas querem. Elas não, não necessariamente podem até gostar. Aí, precisaria okay. perguntar justamente, mas eu, eu imagino que muita gente se sente desconfortável de só poder dar opinião, de gostaria de estar fazendo outra coisa, gostaria de estar mais na rua, em tempos de não pandemia, mas gostaria de exercer mais a criatividade e, 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 e a questão é justamente esse modelo de negócio, de, de, de encaixe, né, vale para o jornalismo e vale para o vale político, né Sim. Eu sempre, acho que é bom ressaltar isso, né? As pessoas talvez elas também estejam incomodadas porque é justamente isso, né, Douglas? Que você bem falou. Só, dá a, a só A, a só opinião, ela deixa a base muito frágil, né? Então, o ataque vira constante, porque geralmente quem dá opinião muda de opinião, às vezes de uma semana para outra. As, a situação vai mudando e as pessoas vão... Fica muito fácil bater, né? Sim, completamente. E, se, se você tá lá todo dia, você é o alvo de todo dia, né? Realmente. Sim.
1: Sim, eu acho que tem, tem muito mais do modelo mesmo na verdade é isso assim eu acho que a gente tá levando essa história da rede social de ser uma conversa para todas as a, as mídias que a gente trabalha no, no sei lá no canal de esporte é nem nem ligo, assim, mais assim mas porque é isso eles não, antes tinha uma mesa redonda agora eles arrumaram 15 nomes diferentes para poder ter 15 mesas redondas mas assim o formato é sempre o mesmo então assim a política okay. tá, tá a mesma coisa tal e aí é um pouco cansativo, mas acho que um fica fácil de bater, dois fica difícil de você se conectar com quem está ali, né? Eu acho que saber mais das pessoas é, é, é fundamental, né? Para você poder se conectar, porque às vezes você descobre é, em pequenas histórias de cada um, uma, um, um um viés que te interessa muito mais naquela pessoa, que você vai entender, e descobrir algo ali que, que realmente você não ia descobrir se ouvisse só a opinião dessa pessoa, né?
0: Sim. O Douglas, você falou que jogou bola. Que, que história é essa? Você quase, você ah, quase não. escapou do jornalismo ou não? Não, bicho.
1: Eu, eu acho que eu jo- sou bom com as palavras, melhor, bem melhor que com, as bo- com a bola, bicho. É, eu joguei, eu joguei bola em colégio, em clube, tive umas passagens pequeninas do jogo, essas coisas de futebol amador. É, mas uhum. não, não, não não vislumbrei uma carreira. Só serviu para arrebentar meu joelho mesmo. É, jogo bola até Sim. hoje quer dizer, quando voltarmos dessa, dessa pandemia, né? porque, enfim, no meu grupo de amigos agora, todo mundo é grupo de risco, então a gente só pode jogar depois da, <risos> da vacina, porque tá tudo ficando velho, mas joguei bola por, por prazer, joguei muitos campeonatos, Copa da Napa, essas coisas, mas foi tudo ali até os 17, por aí. Serviu mais pra eu me achar de, nesse trabalho de, de, de Feira de Ciências, que assim, realmente fiquei encantado de gravar a entrevista. E, eu, e deu certo, eu tirei 10 e não abri a minha boca, porque eu dava o play na entrevista, contava a história de que eu tinha ido lá no, no centro de treinamento do, do São Paulo fazer essa entrevista. E acabou. Um, é, e, e, e adoraram. Pô, você foi lá, você conseguiu, tal, não sei o quê. Eu fiquei encantado como isso aí é, era forte, porque nada do que eu falasse substituiria o que eu... Preparador físico de um time grande, profissional, tinha para dizer. E aí eu fui lá ouvir ele. E aí isso ficou de alguma forma na na forma como minha vida se desenhou, né? Não teve como fugir disso. Assim. Mas foi muito mais para isso do que para ser profissional, bicho. Não, não. Mas eu acho que eu, eu engano bem, viu? Saquei. Eu ainda engano bem. Se quiser bater uma Sim. bola.
0: Ah, que depois depois eu quero ver isso aí. É... Ô, Douglas, e outra questão? Você. De onde que. Eu, você é de São Paulo, né? Mas de, de onde exatamente? E uma coisinha que tem curiosidade. Você falou que. Justamente essa história de, de criança, de sacar que ah, acho que eu vou querer fazer isso. Mas na sua família, assim, tinha, tinha jornalistas? É Qual é essa parte de formação? Você, você vislumbrava fazer faculdade? Você tinha exemplos em casa? Como que era essa parte familiar, assim? Ou, ou, ou ninguém. Ou, ou você é dessa, desse pessoal que se você é desse pessoal. Desculpa. Você é esse pessoal que foi a primeira geração a fazer faculdade como, ou não? Como que foi?
1: Então, é, eu, eu sou, do, sou de São Paulo, mas nasci nasci na periferia de São Paulo, no, em Pirituba. Aí morei um pouco também num outro bairro chamado Morro Doce, sempre ali pela zona zona oeste, zona norte, ali periferia. É, não sou a primeira geração não, mano não sou a primeira geração de gente que fez faculdade mas toda a primeira geração que fez que é a do, do, da minha mãe, dos meus tios ali é, é? toda ela fez velho fez já bem velho foi uma coisa de realizar um objetivo mas não, não, são, não virou carreira inclusive, por exemplo, meu tio fez a vida num balcão de bar mas quando ele tinha lá seus 30 e poucos ele queria fazer uma faculdade e ele fez direito nunca trabalhou então, assim, eles, eles foram fazer... Todos eles estudarem supletivo, terminaram o, o ensino médio, né, colegial na época, em supletivo, em coisa assim, e foram fazer faculdade já velho, Inclusive, minha mãe. Minha mãe foi fazer faculdade com, no, com uma idade suficientemente avançada para eu ter cuidado da minha irmã mais nova enquanto ela fazia faculdade. Então, assim, é nesse nesse momento que eles foram fazer, foram estudar. Então, assim, eu não sou a primeira geração, mas foi a primeira que foi fazer como um, um objetivo de vida, assim, de criar, de ter uma carreira, coisa e uhum. tal. Minha mãe fez letras e virou professora, mas isso ela já tinha... Ó, eu te, eu cozinho bem pra caramba, isso não tem nada a ver com a conversa, mas eu aprendi a cozinhar porque minha mãe <risos> ia pra faculdade e eu fazia comida pra minha irmã mais nova. Então, assim, é, é, eu já tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, quando minha mãe foi fazer faculdade. Meu pai não fez. Meu pai fala inglês, é professor de inglês, mas é tudo autodidata. E ele aprendeu na unha, não fez faculdade. Então, é... essa é, acho que é a minha... Você tinha feito uma, uma pergunta mais completa e eu furei? Está faltando algo? <risos> porque eu já me perdi, na verdade. Não, é, é justamente
0: isso. Porque, porque é, nesses, n- nos episódios mais recentes a gente está falando de jornalismo justamente nessa, nessa geração de jornalistas que vi, não vieram justamente a gente não falou muito do passado do jornalismo, mas tem essa coisa de famílias, né? de.. De alguma maneira ser um lugar que é elitizado e meio que deixou de ser, e agora meio que anda voltando a ser, justamente por causa desses passaralhos todos e dessas mudanças. Eu queria justamente entender a sua colocação nisso.
1: Então agora eu lembrei de uma coisa que você perguntou que eu acabei passando batido. Não tinha nenhum uhum. jornalista na minha família. Essa história eu não sei é, posicionar. Não tem uma razão familiar para eu ter falado que queria ser jornalista. Eu tinha. Eu fiquei realmente encantado com o fato de eu ter ido lá sentado na frente dele, feito perguntas e ele ficar me falando coisas. Eu gostei dessa experiência assim. Outras pessoas estavam comigo nesse dia e não tiveram nenhum tipo de encantamento com isso. Então assim foi. Foi algo... Eu tinha, a gente era um grupo de, sei lá, seis moleques. E a gente foi os seis para fazer a entrevista, obviamente. É, como é a câmera... Só você falei, foi picado. É, e eu que fiquei encantada ali. E eu acabei fazendo isso outras vezes. Assim, eu descobri que eu podia ir bem nesse tipo de trabalho sem abrir minha boca. Isso era ótimo. Então, eu eu lembro que no colegial eu teve um... Quando você fala colegial, denota idade já, né? É, no ensino médio... <risos> eu eu lembro que teve um trabalho numa Feira das Nações, acho que eu estava no terceiro terceiro ano, ou segundo, alguma coisa assim, acho que segundo, e deram pra mim, por exemplo, o Chile como país. Aí eu, de novo, novo, na preguiça mortal, odiava falar lá na frente. Aí, eu lembro que eu falei, velho, eu vou achar uns chilenos pra trazer aqui na feira. É isso, eu vou achar uns chilenos. E aí eu comecei a procurar e perguntar, daí eu fui na Feira da Cantuta, que que era dos bolivianos. Eu falei, meu, onde é que eu encontro os chilenos? <risos> Fui nessas e aí os caras me mandaram lá para a aldeia de Carapicuíba, que é lá na é, perto de, de Osasco, ali e tal. Tem a aldeia de Carapicuíba e lá tinha os imigrantes chilenos. E, no fim, eu fiz exatamente isso. Eu levei os caras para contar a história e fiquei fazendo tipo um... um talk show ali, sabe? Tipo, levei os caras contaram uhum. as histórias, tirei ideias de novo falando nada, eu tinha uma listinha de perguntas que eu fazia, eles respondiam tudo cada hora de um jeito, mas assim, adoraram eu ter levado os caras lá, eles ainda venderam os doces venderam umas comidas, umas empanadas tal. então assim, é, é, virou um jeito meu de ir bem sem falar nada, basicamente e aí quando eu fui terminar o... queria
0: ter te, te dado essa ideia aí
1: eu falei, puta, eu vou terminar o ensino médio o que, que eu vou fazer? Eu falei, ah, bicho é por aí, vou fazer jornalismo, vamos ver no que dá isso aí. Eu tava em dúvida, entre bem clichê mesmo, era jornalismo ou história. E aí, porque minha família Olha aí. não são todos de, de comunicação, não são nenhum de comunicação, mas é tudo totalmente politizado. Sabe aquela história do grupo de WhatsApp da família ser o terror? Então, o meu é o, é o, uhum. o meu grupo. O grupo de WhatsApp da minha família é o acolhimento. Se você tiver puto com o mundo, eu vou para lá, Entendeu? porque não tem uma pessoa que realmente não seja aí de esquerda, de pensamentos, vieram para cá fugindo do Salazar, daquela realidade difícil e no no fim é tudo... Caramba! Todo mundo politizado, não tem tem essa conversa. Acho que a coisa com o jornalismo vem mais daí de um pensamento crítico, de ficar o tempo inteiro... A gente lia muito jornal, todo mundo, e conversava muito sobre o que estava no jornal. Eu acho que isso está mais na base do que uma questão ali de família mesmo, que não tem, de fato.
0: Ah, não, não,
1: Minha mãe fez Legal. Pedras, já comigo ve... adulto, e e aquilo, Minha... meus tios... É. O que fez faculdade é advogado sem jamais ter sido, ele só trabalhou num balcão de bar, que é o negócio da família, foi todo bar, sempre. É... Em e... estrada, essas coisas... Mas fizeram faculdade e tinham claro que a gente ia fazer, assim, que eles iam dar um jeito da gente fazer. A gente não, não. Não. Não era uma situação confortável financeiramente, mas tinha-se claro de que a gente ia dar um jeito e deu, que todo mundo ia estudar. Era isso. Deu para encaminhar os, os meninos. Deu para encaminhar todos os meninos aí.
0: Sabe? E Douglas, é, para encerrar o Pablo, qual que.
1: Não, mas só te interromper, tem uma coisa que você falou que eu acho legal, que sim, ah. eu acho que tem, por exemplo, e aí eu conheci muita gente é, legal e jovem nos últimos anos, o é, um moleque que está no wall, Marcos Cândido, puta moleque foda, é, Carol Ito, que é uma menina incrível, tal. essas pessoas uhum. que eram pessoas que estão nessa lega- nessa pegada legal do jornalismo, de ouvir gente, de fazer reportagens, o Marcos faz reportagens incríveis e tal, e que são muito novos, e o que eles trazem de... Quando eu ia vendo, assim porque no fim a gente né vai vendo ali na, na rotina, na correria, vai vendo os trabalhos mais do que as pessoas, aí as pessoas vão vindo aos poucos para gente, né? E aí eu comecei a perceber que todos eles tinham uma coisa em comum, que era nenhum deles era do centro, todos eles de alguma maneira tinham vindo do, da periferia. O Marcos é, por exemplo, daquela pergunta que você fez, a primeira geração da, da família dele que faz faculdade e tal... E isso, com certeza, okay. vai ter algum efeito bom, cara. Vai ter algum efeito bom. Porque é isso. O jornalismo, tradicionalmente, tem muita gente é, da classe média e classe média alta, né? Não tem como fugir. Até pelas condições de trabalho né, que levam para esse lugar. É, demora para você conseguir se estabelecer e o começo é muito pegado, muito mal pago, coisa e tal. Mas tem uma galera que realmente está fazendo um jornalismo muito legal por isso que eu falei mano eu não eu não vou jamais encampar o discurso do jornalismo tá mal eu acho que o jornalismo nunca esteve tão bem o que tá mal é, é a nossa Total. capacidade de conversar e aí nada nada flui mesmo mas que tem uma molecada nova que é a primeira geração de gente que se forma que gente que está vindo da periferia que está construindo um olhar muito legal tem tem e eu estou bem otimista com isso
0: é não, que é que bom eu, eu, eu fico na torcida que que as condições de trabalho não, não não tirem esse pessoal né porque esse acho que meu medo é justamente isso que a, que não tenha uma sequência entendeu? a gente conseguiu dar um passo e eu fico muito medo que esse, que, que não não consigam trazer a próxima sabe sim mas eu, eu gostei disso galera vou eu vou começar a prestar mais atenção nisso porque eu acho que eu estou mais pessimista do que de, que não, não deveria ser tão pessimista quanto eu estou sendo
1: Cara, eu, eu, que acho você que é, falou. eu acho que tem que ser sim, porque o negócio tá difícil de ser otimista. Eu <risos> <risos> não tem como, eu acho que é saúde mental, tá ligado? Eu, eu, outro dia eu tava conversando com alguém e aí eu falava, mano, Isso
0: aqui.
1: muito pessimismo, muito pessimismo. Porra, bicho, se você tá trancado há oito meses, sete meses, vendo as pessoas fazer tudo errado e tá otimista, velho, realmente você tem que ser estudado. Mas você é um herói, você é um herói, não tem ninguém, ninguém sadio. A, a, quando a gente começou a ligação, você me perguntou como estava, como e eu respondi: o melhor possível. Que é isso, né? A gente vai ficar o melhor Sim. possível, porque Sim. a gente tem uma série de privilégios, e é, eu acho que uma das coisas fundamentais de trazer mais gente de um olhar é, periférico, e aí precisa, mano, e aí autocríticas nossas, né? Se olha para a redação, quantos negros tem, né? quanta gente tem da periferia é pouco, mas que é essa. Provocação o tempo inteiro, né? Tem que crescer e, e conseguir previ... Que nem você falou, né, mano? Tem que conseguir que essas pessoas fiquem, né? Porque realmente.
0: Exatamente.
1: O negócio tá, tá difícil de ficar o É tempo. porque.
0: É, porque essa minha visão, ela é muito. Ela tem, ela tem um quê de pessoal, porque eu vejo muitos colegas meus e pessoas da minha, da minha geração que têm a mesma origem que não é exatamente classe média, classe média baixa, né? Tem dessa geração que fez foi a primeira primeiro filho que fez a faculdade e que ficou meio pelo caminho assim tirando a, isso, acho que em algum episódio que alguém falou assim quem está quem, que conseguindo se estabelecer são os, os feras né tipo assim realmente sempre vai ter espaço para os grandes talentos mas esse mundo que consegue agregar bastante gente que, posições intermediárias que dá chance até, até ter tempo de aprender é né? uma coisa que eu lembro da minha História no Estadão que eu fiquei há seis meses. Assim, a, o passaralho veio justamente na hora que eu tava assim. Ah, acho que eu tô começando a lidar melhor com esse trabalho. <risos> e aí, o corte. Todo, todo esse período de aprendizado, né? Pois é. É, isso
1: Vai tendo essas rupturas. Mas, Douglas, pra gente encerrar. Vai, vai, vai pelo menos provocar algum tipo de, de mudança. Porque eu acho que também tem uma outra coisa ruim sim, sim. que acontece, que é... Uh... Os passaralhos preservam muito editores, né? Eu, e, assim, eu passei boa parte <risos> da minha vida como editor, mas, assim, é repórter que faz, né? E a gente parece essa coisa da opinião e de sair para fazer uma entrevista ou uma reportagem buscando uma resposta tem um pouco a ver com isso, sabe? É, essa coisa de ter, uma, de ter uma ideia pré-pauta é muito um vício do editor, né? E acho que a gente está precisando mais de repórter mesmo, de gente que pergunta Legal. e depois descobre a resposta. né?
0: E, e, e a pergunta que eu quero encerrar o no nosso papo é justamente uma que eu imagino que a resposta seja a do Kamal. É, ainda, ainda é a sua entrevista favorita?
1: A, a do Kamal? você já fez? Puta, eu gosto muito é. dessa entrevista do Kamal. Gosto muito. É das que eu mais gosto, mesmo. E eu acho que tem a ver com tudo que a gente conversou hoje, porque eu acho que foi a eu tive outras entrevistas que eu fiz e gostei muito naquela época. Essa foi no Estadão. É... Alguma que eu perdi completamente. Por exemplo, tem uma conversa que eu tive com o Neymar Grosso que foi foda pra caralho. E, tipo, eu tinha deixado ela hospedada num blog que eu perdi e eu não tenho o áudio, não tenho a transcrição, não tenho nada. Mas que não era boa. para. Eu tava encantado porque era alguém que eu queria entrevistar muito. Eu acho que o Kamal é a primeira vez que eu consegui fazer esse tipo de conversa que a gente estava falando de não ter a pauta tão amarrada, de ir para ouvir, de se sacar mesmo. E é uma entrevista que eu até republiquei esses dias num blog que eu deixo meio abandonado ali, mas porque eu achei ela na íntegra e, e foi legal ver. Porque eu acho que ali foi quando. Você falou do Estadão no momento que você estava começando a, a entender melhor o que você estava fazendo, foi quando veio o corte. Eu acho que não é muito, uhum. diferente, não é muito diferente. A gente estava em momentos diferentes, mas acho que a experiência... Você perguntou do que eu senti. Eu acho que tem um pouco a ver com isso também. É, tava no momento que eu estava começando a, a me sentir realmente à vontade ali. Quando teve o corte. Por outro lado, foi um momento que eu levei isso que eu... Foi quando des- formatou legal essa essa conversa. <risos> esse jeito de, de conversar que eu acabei levando para a minha... Pra, pra linha de frente do, do meu trabalho, assim, pra coisa que eu mais gosto de fazer, que é a entrevista. E eu acho que o Camarro é uma das minhas preferidas, mano. Nem, eu nem sei se eu já tinha te falado isso, eu já tinha?
0: Já tinha. Tava, é. Essa pesquisa era antiga. Essa
1: pesquisa era antiga, tá. Mas tem umas que eu fiz depois que eu gosto muito, que, assim, é, que eu acho que tem a ver também, que é a do Dexter, Fica que eu fiz aí. recentemente. A do Dexter, que eu fiz recentemente, acho que foi uma entrevista que foi, foi muito forte. Para mim, assim, teve um, uma carga emocional muito grande. Ele é um cara fabuloso. E uma respo- uma coisa que, que assim, não devia nem importar para a gente, porque também viesa mas também a gente é humano, né? As respostas que eu tive em algumas ah. entrevistas, que é tipo as respostas dos entrevistados, foram muito parecidas, desde o Kamal, do Fábio Assunção do Dexter, que eles me falaram, pô, obrigado por respeitar o que eu disse. O Jones falou a mesma coisa também. Então, assim, é, é isso, assim. Ouvi. Eu acho que o Kamal é, é uma das minhas preferidas, porque foi quando eu saquei que tipo de conversa eu queria ter com as pessoas. E, desde então, aí já faz oito anos, acho. É oito anos. Eu acho que eu consegui botar isso em prática em algumas coisas que estão por aí. Que essa esse papo de de... Assim, no fim, é... eu quero que quem leia o bagulho, mais do que saiba se concorda ou não com a visão da pessoa, é que pelo menos ela saiba quem é essa pessoa, ao fim. É isso, tem que saber. Eu, eu, eu penso que quando eu publico uma entrevista com alguém, ao fim da entrevista você tem que saber quem é essa pessoa minimamente, de onde ela veio, o que, que ela faz, e aí o que ela pensa. Com tudo isso junto, ganha muito mais força, né? Do que simplesmente, ah, o que, que você pensa?
0: Total. Não, vamos, vamos ver de onde você veio. Total. Douglas, é. eu queria te agradecer pelo tempo. Antes, só lembrar de agradecer também aos nossos apoiadores: ao Juan Borborema, Dagmar Abrantes, a Lívia, o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, Sabina Fernandes, Jéssica da Mata, Ismalha Santos, André Camuscia e a Dalva Brantes seja também um apoiador do Telefonemas. A gente tá no Apoia-se, chega por lá com sua contribuição de R$2 a 25 reais. tem dois, tem as faixas R$2, e R$25. Dê essa força, porque a gente, ajuda a gente a ficar no ar. Douglas, obrigadão pelo papo, hein?
1: Porra, Valeu demais. Eu que agradeço, espero que tenha sido divertido aí. Adorei conversar com você, Mani, e... E das coisas boas que o nosso Trump traz, é isso, né? Às vezes, por uma entrevista, a gente volta a trocar ideia. Faz muito tempo que a gente não conversava. Foi ótimo. Sim. Foi ótimo. Obrigado, mano.
0: É isso. Valeu, Douglas. Um abraço. Abraço.